0: Olá, ouvintes da Revista Residência Pediátrica. O nosso podcast de hoje falará sobre o manejo sintomático de doenças febris em crianças e adolescentes. O assunto será abordado pelo Dr. Danilo Blanc, do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Manejo Sintomático de Doenças Febris em Crianças. Uma revisão sistemática e meta-análise do conhecimento e comportamento de pais e sua evolução no tempo. Esse é o título de um artigo que saiu há pouco na revista Frontiers and Pediatrics, escrito por um coletivo de mais de uma dúzia dos maiores pesquisadores do mundo sobre febre. O acesso é livre na internet e todo pediatra tem que ler mas, sobretudo, matutar seriamente sobre o que ali está escrito. Por quê? Em primeiro lugar, obviamente, porque a febre é o sintoma clínico mais comum que se apresenta ao pediatra, cerca de um terço de todas as consultas. Porém, não se trata de uma doença. Segundo nos mostra a ciência, a febre é simplesmente uma resposta regulada do corpo a uma determinada agressão inflamatória, em crianças, quase sempre uma infecção viral que passa sozinha. A febre é um componente da reação de fase aguda do corpo e é uma resposta adaptativa amplamente presente no reino animal, com claros benefícios de sobrevivência, por meio da ativação de sistemas imunológicos, entre outros, promove a migração de neutrófilos, a proliferação de células T e a atividade do interferon e retarda o crescimento de micro ah, e é claro, inclui a elevação da temperatura corpórea acima da variação diária normal. É muito importante frisar que não há nenhuma evidência sugerindo que a temperatura elevada em si represente qualquer ameaça a uma criança saudável, exceto no evento extraordinariamente raro em que ela sobe acima de 41,7 graus centígrados. A febre pode causar algum desconforto? Pode. Dores musculares, irritabilidade, mal-estar, astenia, anorexia. Mas não esquecer de que qualquer droga antitérmica só alivia a dor e baixa temperatura. Não interfere nos demais sintomas. E aí entra a segunda razão porque todos médicos e pacientes tem que parar para pensar juntos sobre a febre. Ela frequentemente leva a consultas de urgência desnecessárias, mensagens ansiosas no WhatsApp e o uso excessivo e indiscriminado de drogas antipiréticas dadas por conta própria pela família. Mas pior, drogas também prescritas de modo inadequado pelos médicos. Quer dizer, risco de efeitos adversos das drogas e estresse desnecessário. Em tempo, há cerca de 40 anos, o pediatra americano Barton Schmidt cunhou o termo «fobia da febre», para designar a preocupação exagerada de muitos pais com febres baixas devido à crença infundada de cerca de metade deles de que febres de 39,5% poderiam causar danos neurológicos e que, sem tratamento medicamentoso, a temperatura subiria até 43 graus centígrados. Esse pavor levaria cerca de 85% desses cuidadores à administração intempestiva de drogas antitérmicas a crianças com febre bem abaixo de 38 graus centígrados. Pois bem, o estudo de que falávamos no início da conversa avaliou 62 artigos publicados nesses 40 anos a respeito de conhecimentos e comportamentos dos pais quanto ao manejo de doenças febrias em crianças e se eles mudaram ao longo do tempo. Os autores comentam que hoje há um consenso internacional entre os especialistas de que frente a uma criança com quadro febril, recomenda-se três coisas. Primeiro, afastar infecção bacteriana grave. Mediante sinais como mal-estar geral, letargia, irritabilidade excessiva, ausência de sorriso, pele muito pálida ou muteada, choro inconsolável, respiração gemente, entrecortada ou ofegante, duração da febre de mais de três dias. Então, segundo, preocupar-se com o desconforto da criança, em vez da temperatura em si. E terceiro, evitar o uso excessivo de antipiréticos, principalmente utilizar sempre apenas uma das duas drogas mais comuns, acetaminofeno ou ibuprofeno. Jamais combiná-las. Apesar disso, o estudo demonstra que ainda hoje, seja em países pobres ou ricos, a fobia da febre persiste, com cerca de 80% de frequência de uso de drogas antipiréticas em situação de febre. E pior, mais da metade dos pais afirmando que dão o remédio para baixar a temperatura e não por causa do desconforto da criança. O hábito errado de usar duas drogas antitérmicas associadas melhorou um pouquinho na última década, mas mesmo assim, cerca de um terço dos pais ainda incorrem nesse erro. Um ponto positivo foi o grande aumento da noção de que criança com febre tem que ser bem hidratada. Porém, mais da metade dos pais ainda tem dúvida sobre o que é febre. Tudo isso leva a crer que os médicos não estão sendo eficientes na orientação adequada das famílias. Ou será que não estão nem tentando? No fim. Os autores enfatizam a necessidade de desdramatizar a febre, lançando mão de todos os meios de comunicação hoje disponíveis, tais como campanhas nos meios eletrônicos, aplicativos de telefones celulares, além da televisão e os tradicionais folders nos serviços de saúde. Nunca é demais repetir o decálogo do combate à fobia da febre que embora proposto por Barton Schmidt na década de 80 do século passado ainda é muito atual e necessário primeiro, educação sobre febre deve ser feita nas primeiras consultas de puericultura. 2. febre é a resposta normal do corpo à infecção, três febre não é doença, mas um sintoma, quatro a medida da febre não tem que ser e não pode ser exata. 5. Aparência clínica é mais importante do que o termômetro. 6. A expressão manejo da febre deve ser usada em vez de controle da febre. 7. Os pais têm que se preocupar com o conforto da criança, não com a sua temperatura. 8. O uso de antitérmico deve ser reservado para crianças com desconforto e temperaturas sempre acima de 38 graus centígrados. Nono, não se devem alternar drogas antipiréticas, pois os riscos são maiores do que os potenciais benefícios. E décimo, a febre não vai e não deve ir embora até que a infecção se resolva. Esse foi o Dr. Danilo Blanc, do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre o manejo sintomático de doenças febris em crianças. Até o próximo programa.